0: سلام من مرسر هستم و این پنجمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. در دفه می خوام داستان کوروش رو واسهتون تعریف کنم که یهو تصمیم میگیره به صورت قاچاقی از شیراز بره به انگلستان. کوروش این داستان رو اولین بار توی وبلاگ شخصیش به اسم در خواب منتشر کرده. به خاطر اینکه داستان جالبیه تصمیم گرفتیم که به صورت یه مینی سریال منتشرش کنیم. قرار توی سه اپیزود و سه شب پشت سر هم منتشر بشه. پس اگه دارین این اپیزود رو شب انتشارش میشتوین، اپیزود بعدی فردا شب میاد. این داستانم خلاصه و بازنویسی شده. بریم ببینیم مهاجرت به این سب چه سوالی داره. من میتونستم کورش باشم؟ تو هم میتونستی کورش باشی؟ هستم. طول پشت کانتر بهم گفت که چی شده شناسنامت گفتم دوات ریخته روش میخوام پاسپورت بگیرم ایراد گرفتن ازش یه نگاهی به عکس انداخت یه نگاهی به من انداخت دوره به عکس نگاه کرد تشماشه تنگ کرد مشخصات رو بررسی کرد منم توی تمام این مدت با آرامش کامل جلوش وایسادم تا عکس من رو روی شناسنامه دوستم بچسبونه و در از یه لحظه هم عوض بشه. و هم کارت پایان خدمتم جور بشه. لخر بهم گفت که عکست رو بده و برو بشین. منم رفتم نشستم روی صندلی تا کارم رو انجام بده. هفت سال قبل بعد از دبیرستان فکر دانشگاه رو اصا بیرون کردم و مجبور شدم جای خالی پدرم رو برای خونم آدم پر کنم. با اینکه دوست داشتم یه گل فروشی یا کتاب فروشی داشته باشم اما یه سوپرمارکت کوچیک را انداختم. درآمدش هم خوب بود و تجربه عالی بود. نیمه دوم سال 82 بود که دیدم زندگیم خیلی تکراری شده. دلم میخواست از روزمرگی ها فرار کنم و برم دنبال تجربای جدید. و اطرافاهم که نگاه میکردم میدیدم اکثر آدم‌ها دارن به سمت جلو حرکت می‌کنن. ولی من در جا و هیچ تغییری توی زندگی میجاد نمیشه. هر روزم شبیه به روز قبلش بود. تا اینکه کک از ایران رفتن افتاد به جونم و بعد از اون دیگه هیچ چیزی خلأ درونی‌ام رو پر نمی‌کرد. دیگه جز رفتن هدفی نداشتم. وقتی تصمیم می‌گیری بری، دیگه تا نری احساس خوشبختی نمی‌کنی. تصمیم گرفتم ریس کنم. ببینم چی از در درمیاد؟ خیلی چیزا برای از دست دادن داشتم. ولی رفتم برام اینقدر وسوسه انگیز بود که ارزش داشت قید همه رو بزنم و برم. من سربازی هم نرفته بودم و برای گذرنامه به کارت پایان خدمت احتیاج داشتم. گذرنامه اولین قدمی بود که باید برمی داشتم. از خلاقیت منفیم کمک گرفتم و دست به کار شدم. شناسنامه یکی از دوستام رو 200000 تومان خریدم و کارت و پایان خدمتش رو هم قرض کردم. عکس پایان عکس با سر تاس اونم توی سن 20 سالگی برای همین مطمئن بودم مشکلی برام میجاد نمیکنه. یه عکس شناسنامه. یه محلولی از آب و دوات درست کردم و شناسنامه رو از یه طرف تا نیم سانت کثیف کردم. گذاشتم خوش بشه. بعد با تو تا عکس رفتم باجه کوچولوی ث احوال توی ترمینال شیراس. اونجا کار مسافرها رو سریع انجام میدادن ریش و موی بلند ستاره خوبی بود چند دقیقه بعد صدام زدن و شناسنامه با عکس تحویلم دادن. یه ما بعدش؟ واسن با خونسردی تمام و همون قیافه رفتم اداره گذرنامه فرمو پر کردم و امضا کردم و بعد از 48 ساعت صاحب گذرنامه شدم بیشتر فامیلا و دوستا و البته خواهرم انگلیس بودن برای همین منم تصمیم گرفتم به همونجا مهاجرت کنم چون شانس گرفتن هیچ ویزایی رو نداشتم فکر سفر قاچاقی به سرم زد با یه قاچاقچی که توی محلمون زندگی می کرد و دیده بودم مشتری زیادن و کارش خوبه حرف زدم قرار شد با میلیون مثلا ویزای انگلیس بگیره. و پرواز مستقیم تهران لندن یه شرط سنی هم داشت که باید بالای 28 سال باشی که البته با هویت جدیدمون هم داشتم. یه پسرمو داشتم به اسم سعید. سعید اون موقع شکست عشقی خورده بود و دنیا به کامش تلخ و سیاه شده بود. بعد از اینکه ماجرای منو فهمید فکر سفر به سر ایسد و از اونجا که فقط 20 سالش بود و نمیتونست ویزا انگلیس بگیره تصمیم گرفت که زمینی سفر کنه. بعد از مشورت‌های فامیلی قرار شد منم قید پرواز مستقیم تهران لندن رو بزنم و همراه با سعید زمینی سفر کنیم. قاچاقچیمون خیلی به کار خودش میبالید و از سابقای کار چند سالش حرف میزد. اینجوری میگفت که ببین 6 میلیون میدیم به من دیگه خیالتون راحت باشه. از مهرآباد با پرواز میرید مسکو، از اونجا هم توی چند مرحله چندتا مرز رد و رد میکنین و میرسین. همه چی ریزی شده است. نگرانی برای خونه و خوراک هم نداشته باشین. بعد یه 500 دلار پول برای خرج اضافه با خودتون ببرین تا نیمه راه یه گروه 4 نفره این با اون دو نفر دیگه هم توی یه جلسه قبل از حرکت آشنا میشین. گذرنامه‌مون رو فرستاد سفارت روسیه و ویزای روسیه اومد. از اون زمان فقط دو هفته بیشتر تا ترک ایران نمونده بود. کار خاصی هم واسه انجام بدن نداشتم و به خاطر اینکه سفرم غیر قانونی بود کسی رو به جز خانوادن مطلع نکرده بودم. واسه همین نمیشد از کسی هم کنم. تنها مدرک شناسایی که میتونستیم همراهمون ببریم همون گذرنامهمون هم بود که اون موقع تهران بود. برای همین از شیراز به تهران و با اتوبوس رفتیم. دو نفر دیگه گروه اسمشون حسین و بهنام بود. بهنام 15 سالش بود، اهل گلکو به شیراز. حسینم ساله و اهل فسا. منم گرچه توی هویت جدیدم 29 سالم بود، ولی در اصل 26 ساله بودم و با این حساب شدم بزرگتر گروه. صبح 24 82 خونواده هر چهارتامون اومدن ترمینال شیراز تا ما رو بدرقه کنن. جلوی خودمو میگیرم که اشکام پایین نیان. والدین این سنفرم مدام ازم خواهش میکنن که حواسم به اونا هم باشه. اتوبوس حرکت میکنه تا اونجایی که میشه از پشت شیشه مامانم رو نگاه میکنم. گرچه به دوریش تا حدودی عادت دارم ولی باز بغزم پره. همین که تو نگاه هم گمش میکنم آروم آروم اشکام میام پایین. این اینجوری موقع شک میکنن. که های ارزششو داره برای چی دارم میرم اصلا شیرازی ها پاشون رو که از درواز قرآن میذارن بیرون احساس قربت و دلتنگی میکنن ساعت هفت صبح فرداش پرواز داشتیم و شب هم توی هتلی نزدیک میدون آزادی گذروندیم. توی فرودگاه مهرابادیم. یه ترس عجیبی اومده سراغم قلبم خیلی تندتر میزنه نمیدونم اون شجاعت و خوننسدییه که توی اداره گذرنامه داشتم کجا رفته؟ سعیدم هی میره روی احصابم با دختر فروشنده خوشبهش میکنه و نمیدونم اصلا شماره رد و بدل کردنش دیگه واسه چیه؟ قرار هر کدوممون با چند دقیقه فاصله بریم سعی میکنم آرون باشم و یکی یکی بازرسی های امنیتی و پشت سر بذارم وقتی دیگه توی هواپیما میشینم میتونم یه نفس راحت بکشم هواپیما که بلند میشه دلم هری میریزه همه عمرم دلم نمیخواست از شیراز دور بشم حالا نه فقط از شیراز که دارم از ایرانم دور میشم اونم برای مدت طولانی چهار ساعت بعد فرود اومدیم فقط بهنام رو به خاطر سن کمش نیم ساعت سینجیم جیم کردن و هر بخش بازرسی رو پشت سر گذاشتیم. قرار بود راننده‌ای رو پیدا کنیم که اسممون رو, رو روی کاغذ نوشته و اون ما رو ببره هتل. این دیوونه ها متعجب از حال هوای غیر اسلامی اطراف رفتیم سمت راننده. خیلی جلوی خودمون میگرفتم که آدم‌ها رو نگاه نکنم. ولی نمیشد. انگار خدا اون‌ها رو با واصله بیشتری آفریدتشون راننده از دور یه ترک غیر ایرانیه سوار میشیم و ما تا معبود مردم و خیابونا رو تماشا میکنیم وقتی میرسیم هتل راننده بامون میاد و با هتلدار حرف میزنه بهمون به میگه منتظر بمونید تا اتاقتون رو نشونتون بدن نیم ساعت معطل میشیم و حسین رو میفرستیم که پیگیر بشه حسین میره و میاد و میگه که گفتن باید 20 دلار اضافه بدین ما هم زورمون گرفته ولی خب 20 دلار رو میدیم تا اتاق رو بهمون به بدن طبقه 15 هتل هستیم با دوتا تا اتاق دو تخته. من و سعید توی یکیش و اون دوتا هم با هم دیگه توی اتاق دیگه. از پنجره شمالی که نگاه میکنی تا چشم کار میکنه جنگله، سبز سبز. انگار اینجا هومه شهره. ساعت هامون رو باید نیم ساعت بیاریم عقب. یه چیزی که عجیبه اینه که هوا تاریک نیست. بعدم فهمیدم که توی روسیه تقریبا دو سه ماه از سال شبای سپید دارن. تا 12 نیم شب آفتاب است. ساعت دو و صبحم آفتاب طولو میکنه انگار موقعی که ما اونجا بودیم موقعی شبای سپید بوده شب که شد حسین و بهنام رفتن توی اتاقشون که بخوابن هنوز نیم ساعت نگذشته بود که پتو به دست برگشتن گفتن ما همینجا پیش شما روی زمین میخوابیم نمیدونستم و نمیخواستم بدونم که چرا داشتن معاجرت میکردن حالی دلم برای کم سن و سالیشون میسوخت یه جور مسئولیت نسبت بهشون داشتم. روز دوم شد. قرار بعد از او رابطه افغانستانی رو ببینیم. به نام هتل و ما رفتیم پارک کنار هتل نشستیم. از دور مردم رو نگاه میکنیم. ما اینجا غریبیم و اینو آدمای پارک به راحتی میتونن بفهمن. دو تا پسر و یه دختر میان طرفمون و بدون اینکه کلامی بفهمیم با این مو اشاره شروع میکنن به حرف زدن. دختر خیلی خوشکله و بهش میخوره که معتاد باشه. با دست به بدنش اشاره میکنه و بهمون به می‌فهمونه که 100 دلار خرج برمیداره. منم بهشون هیچ توجهی نمیکنم. بعد از نیم ساعت که دیدن کارشون نمیشه ول کردن رفتن. روز سومم شده از رابط خبری نشده. یه مجتمع خرید بزرگ به فاصله نیم کیلومتریمون هست که برای اونجا رفتن باید از توی پارک بزرگ و خلوتی رد بشیم. میرم و چیزی برای خوردن میخرم. و چه شماره هتل رو به خانوادهشون دادن و منتظر تلفن هستن. برای همین تنها میرم. کم پول تبدیل میکنم و تنها چیزی که میشناسم و میخرم. یه مرغ سخاری. موقع برگشتن یه نخ سیگار روشن میکنم. یکی از کنارم رد میشه و با اشاره ازم سیگار میخواد. بهش یه سیگار میدم. یکی دو دقیقه بعد یه نفر دیگه یه نخ سیگارم به اون میدم. کمی که گذشت یهدفعه یکی با یه حرکت از پشت انداختم روی زمین و تا اومدم به خودم بیام دیدم سه نفر با چاق بالای سرم سرمن. دوتاشون همونایی بودن که ازم سیگار گرفته بودن. از زمانی که پول تبدیل کرده بودن توی مجتمع خرید دنبالم بودن یه چاق روی گردنم بوده یکی هم روی صورتم یکیشون دستشو برد توی جیب و تا پول توی دستشوند هر سهشون فرار کردن همه این مجره دهثی هم نشد یکیم دنبالشون دویدم و وقتی رفتن توی جنگل ترسیدم و وایستادم جالب اینجا بود که تو هر دو تا جیب عقب شلوار جینم پول بود توی یکیش هزار دلار پول سه تا که قرار بود بدیم به رابط توی یکیم پول خودم بود جیبورا پول خودم فقط زده بودن رابط شب پیدا شده اول باور نکرد میم گفت که آقا جان صادق ما بگو همه ی پولا رو دادی واسه عیاشی من اصلا جای کتک خوردن روی تو نمی بینم که ماجره رو کامل واسش تعریف کردم. صائرم پذیرفت و گفت که شانس آوردی که راحت دستشون به پول رسیده. مسافران معمولا پولشون رو یا توی جرابشون یا کف پاشون میذارن یا توی لباس زیرشون. جیبرام که اینو میدونن اول تومشون رو به حال مرگ میزنن و بیهوش میکنند بعد پولشون رو میدوزن. یکی از مسافرهای خودم اینجا 6 ماه افتاده بود بیمارستان. کلی هم قرقر کرد و بعد از تماس با شیراز قبول کرد که 400 دلار منو بعداً بگیره. من موندم و جیب خالی و راه دور و دراز انگلیس. روز چهارم روز حرکتمون به مینسک بود. مینسک پای تخت روسیه سپید یا همون بلاروسه رابط با هممون اومد و رفتیم ترمینال. با راننده اتوبوس که از برنامه سفر با خبر بود حرف زد و مارا آخر اتوبوس نشوندن. گفت هفش ساعت توی راهین و از این جای کار سفرتون غیر قانونیه پس بین راه برای خرید پیاده نشین شاگر راننده خودش براتون نوشیدنی میخره. رابط باهامون خداافظی کرد و رفت. اتوبوس مسکو رو پشت سر میذاره و میون بی بیسرات حرکت میکنه. اینا فقط اسمشون بر قدرته وگرنه همین اتوبوسی که سوارش هستیم یا بیشتر ماشینایی که میبینم مال عهد بوغن. سه 4 ساعت که گذشت، شاگرد راننده فقط دوتا تا بطری آب داد دستمون. و این همه چیزی بود که رابطه افغانستانی قولشو داده بود. اتوبوس نیمه را ایستادن راننده حرفی زد و همه پیاده شدن. حد زدیم که داره میگه نماز، قضا، شن. ما هم پیاده شدمون دیدیم خبری از آبادی نیست. سن و مرد پشت اولین بوده دست به کار توالت سرایی میشن. اون موقع توقفگاه های بین رایی ایران توی ذهنمون هتل هفت ستاره شد. بعد از یه رشوه 20 دلاری که شاگر راننده ازمون گرفت و به پلیس مرزی داد رسیدیم به مینسک. یه سواری اونجا منتظرمون بود و ما رو به یه آپارتمان برد. راننده که رابط بعدی ما بود اینقدر با حرفاش مصطربمون کرد که نفهمیدیم طبقه چندم ساختمون رفتیم. یه خونه دوخوابه با یه سالن که یه زن با پسرش اونجا زندگی میکردن ما هم میبایست توی یکی از اتاقا میخوابیدیم هممون گرسنه بودمون اولین نگاهمون به آشپزخونه بود بهنام که از همهمون توپلتر و کمطاقتتر بود بشغاب برنج نیمخورد رو دید و عین زده ها با دست ازش خورد تفلی هم داشت توی اون چند روز غذای درست حسابی نخورده بود زن خونه بعد از نیم ساعت از خرید برگشت انگار میدونست که ما چنو غذایی میخوریم برامون برنج و نون و تخم مرغ و مربا خریده بود گفت که خودتون درست کنید و بخورید نمیدونم چه مدتی بود که این مسیر مهاجرت باز شده بود ولی از اینکه پسرشون ضعیف در ساله این زن کلی فارسی یاد گرفته بود میشد فهمید که باید مدت زیادی باشه روز توی خونه بودیم و بیشتر وقتمون رو توی اتاق میگذروندیم اولین دعوای سعید و بهنام هموز هم سر گرفت رابط برای به اوکراین اومده بود سوار ماشین شدیم ماشین از جادا خاصی رد می شدد. سیمانی بودن و بین جنگل و انبوه پیش میرفتن. در مجموع 5 ساعت رانندگی فقط یه ده دیدیم و یه ترکتور و یه مینی دیگه هیچ ماشین اونجا نبود. جاده بود که روسا توی جنگ جهانی دوم ساخته بودن و ازش استفاده میکردن. مه قشنگ همه رو گرفته بود. دلم میخوااد پیادهشم و چند دقیقه نفس عمیق بکشم و بعد با صدای بلند فریاد بزنم. همیشه عاشق جنگل انبوه کانادا بودم، حالا دارم تصویری از جنگل مه گرفته رو میبینم که خیلی شبیه اونجاست. راننده ولی توقف نمی کنه و با سرعت در حال پیش رفتنه. فقط هر یه ساعت یه بار یه دفعه میزنه روی ترمز و در سمت خودش رو باز میکنه و ناس رو که یه جور ماده مخدر جویدنیه از زیر زبونش تف می‌کنه بیرون. بعد آب قرقره میکنه و باز ادامه حرکت. نیمه شب شده و از اون جاده سیمانی بیرون اومدیم و وارد یه ده شدیم. رابط جدید این هرکول میمونه. دستش دو برابر دست من او آدم خشک و با جذبه و جدیه هر کدوممون طبق برنامه قبلی یک کلو پشتی کچولو همراه مونه که توش دو ست تا تیشرت هست و یکم پسته و بادوم و یه ذر نون رابطه جدید اسمش ساشاست و کیفامون رو نگاه میکنه پاسپورتامون رو بر میداره و با اون دست گندش مش میزنه توی پسته های سعید سعید که نصف ساشا هم نمیشه زیر لب بهش میده I'm اینجا لب مرزه ساشا به اون میفهمونه که باید پشت سرش توی خط حرکت کنیم شروع میکنه به نیم دو زدن میرسیم به یه رودخونه که در امتدادش بازرسی مرزیه ساشا دوباره به همون تاکید میکنه که توی خطر کنیم و آرام و بی صدا بدویم. این قسمت برام شبیه بازی سرباز جهانی بود. ساشا شروع کرد به دویدن و ما هم پشت سرش میدویدیم. بهنام که خیلی ترسیده بود پشت سر ساشا ایستاده بود. سید از وسط صف هشی به بهنام داد که احتمالاً به خاطر دعوای اون شبشون بود. صداش رسید به گوش ساشا. تا ساشا فکر بهنام یه چیزی گفته. برگشت ظاهراً آروم یه به بازی بهنام ولی جاش تا چند روز کبود بود پلو با تمام توانمون دویدیم و در مجموع بعد از سه ساعت رسیدیم به ماشین ساشا اون طرف مرز توی اوکراین خورد و خسته سوار ماشینی شدیم که ساشا با مهارت توی گودی ستارش کرده بود رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به کیف ساعت شیش صبح بود و ساشا رو توی یه پارک کنار سازمان ملل روی سندلی نشوند و گفت که تکون نخورید تا یه نفر به اسم قیوم که افغانستانیه. بیا دنبالتون. دو سه ساعتی رو منتظر قیوم نشستیم. توی همین مدت یه دختر کمسا و سالو دیدم که واسه این نوزادش توی کالسکی کتاب میخوند. توی اون لحظه دلم به حال خودم سوخت که هیچ وقت نه کسی برام کتاب خرید نه کسی بران کتاب خوند. خیلی آدم مذهبی نیستم ولی وقتی همراه بچه های گروه کاغذای دعاشون رو میدیدم که خنووادهشون توی وسایلشون گذاشته بودن دلم میگرفت. اسم کردم که دعای خیلی همراهم هم نیست. شاید به خاطر اینکه همه همیشه بیشتر از سنم هم, هم توقع داشتن فکر میکردن کسی که میتونه روی پای خودش بیسته و از پس مشکلات بر بیاد دیگه احتیاجی به دلگرمی نداره قیوم پیدا شد و با دست به یه ساختمان اشاره کرد و گفت که میرین توی این دفتر سازمان ملل رو میگین که افغانستانی هستین به شما اجازه اقامتی یک ماه میدن بگین اهل حرات هستین هراتیا لهجهشون شبیه شماست ولی بازم با لهجه حرف بزنین یه چند دقیقه تمرین لحجه افغانستانی کردیم و رفتیم با لحجه عرف زدیم و بعد از چند دقیقه کازی رو بدون عکس با اسم جعلی به دادن و اومدیم بیرون توی سالن انتظارش که پر از افغانستانی بود کلی سال مون کردن میپرسیدن که اهل کجایی؟ می هرات پرسیدن که کدام محله؟ می محله مسجد نو بعد زیر لب به همدیگه دیگه که ما توی کشورشون احترام نداریم حالا اینجا خودشون رو افغانستانی معرفی میکنن برگاممون که گرفتیم قیوم من منو سعید و بر توی خونه و اون دوتارم بر توی خونه دیگه از در که وارد شدیم کل ایرانی مثل خودمون دیدیم تقریبا ده نفری اونجا هستن گفتن که گرسنتونه ما گفتیم آره خیلی یه پسر خوشرو که معهاش بلند بود داشت آشپزی میکرد اون روز آشپز اون خونه بود شروع کرد به سوال کردن. اسمش هم کیوان بود گفت که چند روز زدیم بیرون گفتیم هنوز ده روز نشده گفت که شوخی میکنین شما عجب آادمون خوششانسی هستین میدونید چقدر آدم هست که شش ماه یا بیشتره که زدن بیرون هنوز پاشون رو از اوکراین ورتر نذاشتن ولی ما چشممون به دستشه که بشقاب غذامون رو پر کنه همینطور که در حال خوردنیم کیوان و بقیه شروع میکنن از اوکراین تعریف کردن میگن که ببین اینجا پاتغ حاله. دخترای کمسن و خشکلشون رو ببین فقیرن با چند دلار مهمون شبتن ای میگفتن و میگفتن میخواستن قند توی دلمون آب کنن نمیدونستن که گرسنگی هیچی آلیش نمیشه کیوان حرفشو با گفتن اینکه کیف شده شهر هرزهگردی مردای اروپای غربی و صادرات دخترای اوکراینی تموم کرد از اینکه توی دنیای به این بزرگی هیچ چیزی واساش بیشتر از همخوابگی جذاب نبود در تعجب بودم آدمای اینجا یه مرد چهلو چند ساله هست که از وقتی فهمید آشناهای زیادی توی انگلیس دارم کنارم میشینه و کلی تعریف میکنه. میگه من کویت کار کردم اوستای ساختمونم، بنایی، کاشیکاری، خلاصه همه کارای ساختمون رو واردم ایران که برگشتم خواستم پسرم رو که 16 سالشه بفرستم بره انگلیس دیدم هنوز کم سنه گفتم بذار خودم اول برم کار میکنم بعدش همشون رو میارم گفته توی انگلیس از کارای ساختمون میشه پول خوبی درورد نه؟ شب شده به رسم همبندی های جدید باید کنار در بخوابیم. اونم با چرکترین وسال خواب و ردیفی کنار ده تا آدم دیگه که باسه اولین بار دارم میبینمشون. روز دوم قیوم خبر میده که قرار حرکت کنیم. همه میگن پاقدمی شماست. چهار نفر چهار نفر با یه ماشین بیریم کمی بیرون شهر توی جاده فری زیر منتظر میمونیم. سه چهار ساعتی طول میکشه تا همه بیان. حدود 35 40 نفر مهاجر ایرانی، افغانستانی، چینی اونجا است. بهنام و حسین هم میان. دیشب با افغانستانیا گذرونده بودن. میگن خیلی بهشون احترام گذاشتن و بهترین جای خواب رو بهشون دادن. هوا که کاملا تاریک میشه، یه کامیون کنار جاده پارک میکنه. به ترتیب با سرعت ایرانیا، بعد افغانستانیا و بعدم پاکستانیا و چینیا میریم بالا. وقتی میشینیم میبینیم فقط تا یه وجب بالای سرمون خالیه. بهمون گوشت میکنن که وقتی کامیون در حال حرکته هر چقدر خواستین سر کنین ولی به محض توقف ساکت بشین کیوان و حامد از قبل همدیگر رو میشناختن و توی طول سفر با بابک و خسرو آشنا شده بودند و برای خودشون یه گروه تشکیل داده بودن ما چهار تا هم یه گروه محسوب میشدیم کیوان به سختی دستش رو از شیار بین چوبای بالای سرمون رد میکنه و با خوشحالی میگه که هندونه است جماعت ایرانی که بودند بابک تنبک میزد و کیوان آواز میخوند و ما هم گاهی همراهی میکردیم بقیه با تعجب گوش میکردن و احتمالا توی دلشون میگفتن بابا شما عجب آدمایی هستین دیگه حتی توی این شرایط هم اینجوری شادی میکنیم کامیون رفت و رفت دو ساعت سه ساعت پنج ساعت دیگه از आवाज خوندنم خبری نبوده هر کی یه نمه لم داده بود روی بغلش کامیون همچنان میرفت ده ساعت یازده ساعت هرکس کس بطری آب همراهشو خورده بود و ناچار توش ادرار کرده بود حسین هر از چند ساعتی یه بار دستشوییش میگرفت و دیگه بطری خالی هم نبود میگفت کمک عمو کورش طاقت ندارم واقعا با کسایی که کنار در بودن حرف زدیم تا اگه بشه یه قسمتی رو اون آخر بکنیم توالت اما با مخالفت شدیدشون رو برو شدیم حسینم از هرسش توی کیسه فریزر ادرار کرد و توی همون تاریکی پرد کرد اون ته کامیون همچنان میرفت 14 ساعت پونزده ساعت زیر پامون یه چوبایی ردیف شده بود با ایرانیا توافق کردیم که یه متر رو خالی کنیم و بکنیم توالت مشکل ولی هنوز تموم نشده بود ادرار کردن توی این شرایط کار ای نبود تمام بدنمون خواب رفته بود و به جایی رسید کسانی که موفق شده بودند آموزش ماساژ میدادند به محض اینکه بعد از ده 15 دقیقه طرف موفق میشد براش هورا میکشیدن و دست میزدن کامیون بازم طور ادامه میداد به حرکت کردن 19 ساعت 20 ساعت 22 ساعت همه گرسنه و تشنه ایم. کیان دستش رو از شیار باریک به زحمت رد میکنه و با چاقو هندونه ای رو پاره میکنه و انگشتاش چنگی به دل هندونه میزنه و به هرکس کس کف دستی هندونه که به زحمت از شیار رد میشه میرسه کامیون توقف میکنه همه ساکت میشن توقف این دفعه طولانی تر از دفعات قبله سی دقیقه ای میگذره احساس گرمای شدید و خفگی میکنیم خلاف میل های دیگه با مشت و لگت به دیوارهای آهنی اطرافمون میکوبیم و نعره میکشیم داریم خفه میشیم همه دارن به جد و قاچاقچیشون ناسزا میگن و از اینکه خوردن شاکیان، هیچ کدومشون اطلاعات درستی از نوی سفر نداشتن همه اکتفا کرده بودن به همون چرندیاتی که قاچاقچیاشون گفته بودن. اکتفا کرده بودن به حرف کسایی که از سالها پیش با همین قاچاقچیا رفته بودن و حالا صداشون در نمیومد تنها آوازی هم که ازشون میشنیدی کار و پول و دلتنگی و خوشگذرونی بود. الانم که دیگه اینستاگرام هست نور الان نوره. این پنجمین اپیزود پادکست آن و اولین قسمت مینی سریال استاد در خواب بود. اگر این اپیزود رو شب انتشار شنیدین، فردا شب اپیزود بعدیش میاد. لطفا نظرتون رو در مورد این مینی سریال در شبکه های اجتماعی بنویسید. ما در اینستاگرام، توییتر و تلگرام با ایده "This آن پادکست هستیم. لطفا تگمون بکنید. ممنونم از نکیسا برای تدوین، زهره برای ویرایش سامان و امیر برای بازنویسی داستان بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و های عزیز که در ضبط این اپیزود به هم کمک کرد واسه اون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to twenty thousand dollars in recruitment incentives for newly appointed agents. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp. That's cbp.gov/careers/usbp.